Goeiedag iedereen. Uh, we hebben vandaag weer een nieuwe podcast die we gaan opnemen. Namelijk over de vierde dimensie van het witboek Vision 2025. Namelijk de nieuwe zorgverstrekkingen die hopelijk toch in de korte toekomst gaan mogelijk zijn uh, in de officina, in de apotheek. En ik heb daarvoor uh, niemand minder dan Michael Stormen uitgenodigd. Michael is uh, ondervoorzitter bij APB, maar ik uh, laat hem... Michael, stel je anders zelf even voor, dat gaat het gemakkelijkste zijn. Hè? Uh, dankjewel, Brett. Uh, goeiedag inderdaad aan iedereen. Uh, ik ben dus Michael en uh, momenteel uh, ben ik op APB in de functie van ondervoorzitter. Maar natuurlijk ben ik niet geboren op APB of ben ik hier ook niet uh, verzeild geraakt zonder enige omwegen. Dus zoals de meesten onder jullie heb ik voor uh, apotheker gestudeerd. In mijn geval was dat aan de UGent en ben ik afgestudeerd in 2003. Waarna ik eigenlijk uh, nog vier jaar het geluk gehad heb op uh, de universiteit te mogen vertoeven uh, om een doctoraat uh, af te werken. Um, maar eigenlijk was het mij in dat doctoraat al duidelijk geworden, in mijn geval was dat rond analytische chemie, dat de analytische wereld toch niet zo mijn wereld was uh, en dat ik het menselijke aspect wel wat miste. Um, en wees van mijn omstandigheden ben ik eigenlijk al tijdens mijn doctoraat uh, begonnen in de apotheek van mijn ouders en heb ik die eigenlijk kort na mijn doctoraat overgenomen, uh, waarna na een aantal jaar bij mij de goesting kwam uh, om toch wat bredere verantwoordelijkheid op te nemen en meer na te denken over het reilen en het zeilen van de apotheek, maar breder dan de pure apotheek eigenlijk binnen de gezondheidszorg. En heb ik mijn kandidaat gesteld als bestuurslid van COVAG, waar dus de Oost-Vlaamse tak van de apothekersverenigingen bij ons, voor zij die het niet kennen. En daar ben ik na een aantal jaar doorgegroeid tot voorzitter waardoor je automatisch in contact komt ook met de, de Vlaamse koepel van ons, van en met de federale koepel, uh, APB. En vanuit die, goedene, vanuit die goedanigheid ben ik dan eigenlijk uh, doorgegroeid sinds vorig jaar. Uh, eerst als secretaris-generaal en nu als uh, ondervoorzitter van APB. Misschien, ja, de titels doen er niet toe hè, in deze. <laughs> Het is, uh, nee, dat is uh, een, een heel mooi traject, denk ik. Uh. Dat hier tot nu, tot nu toe is uh, bewandeld en dat uh, hopelijk nog verder zal bewandeld worden. Eerst en vooral bedankt, Michael, om, voor, om vandaag voor ons tijd te maken. Um, we gaan het vandaag hebben over die samenwerking binnen de zorg. Hè. We zien in de afgelopen tien jaar dat er binnen ons gezondheidszorgstelsel ja, toch geleidelijk aan een, een, een hervorming is gekomen, een fundamentele hervorming, ten gunste van een meer geïntegreerde multidisciplinaire zorg, dus met verschillende zorgverstrekkers. Kan je dat anders even uitleggen? Ja, dat klopt uiteraard, Brett. En ik denk dat dat eigenlijk een antwoord is op de toenemende nood die er komt vanuit de patiënten. Um, ja, we weten allemaal dat de patiënt ouder wordt, dat er vergrijzing is en dat dat gebaard gaat met heel wat ziektes en comorbiditeiten die eigenlijk niet meer efficiënt monodisciplinair kunnen behandeld worden. Um, we kunnen als apotheker wel heel wat doen. We kunnen heel wat werken rond medicatie, maar de persoon is natuurlijk veel meer dan enkel de medicatie die hij gebruikt. Um, en daaruit denk ik dat wij als apothekers onze belangrijkste troef is binnen die, monodi- of binnen die multidisciplinaire context, uh, is onze nabijheid. Ik zie graag de apotheek toch als de nummer één toegangspoort tot de gezondheidszorg. Ja. Uh, en dat bewijst eigenlijk ook wel, uh, of de COVID-crisis heeft dat toch ook bewezen. De groene kruisen bleven branden en de deuren bleven open van de apotheken. En we zijn in contact gekomen meer en meer met allerhande aandoeningen uh, die niet altijd louter uh, met medicatie te, gemaakt, uh, te maken hebben, maar toch zeker ook vaak met het mentale aspect. Ja. 
Dat is inderdaad uh, meer en meer naar boven gekomen binnen de, binnen de coronacrisis eigenlijk. Uh, welke zaken zijn daar nog verder waar dat we ons als apothekers zijn op gaan toespitsen? De bekende voorbeelden zijn natuurlijk de voorbeelden die ieder van ons ondertussen aangeleerd hebben, of toch de meeste onder ons. En dat is vooral in het sneltesten, waar we toch voor de eerste keer eigenlijk ons voet misschien wel naast de huisarts gezet hebben in het detecteren van bepaalde aandoeningen, in dit geval COVID. En ja, toch ook een nieuwe... Ja, moet ik het zeggen, een nieuwe, een nieuwe dienst die zal uitgerold worden in de toekomst, die wat gevoeliger ligt bij andere zorgverstrekkers, dat zal vaccinatie zijn in de ja. apotheek. Inderdaad, we gaan er eigenlijk een beetje, een beetje verder op, op kwaliteitsvolle diensten die, die binnen de, de officina naar boven komen en een, een, ja, misschien een evolutie uh, teweeg zullen gaan brengen. Uh, je kaart het daar al even aan. De vergrijzende bevolking zit er, zit er zeker ook, wordt er zeker ook aanges, aange, aangeraakt. Um, die vragen meer een multidisciplinaire aanpak van hun chronische zorg. Um, daar zijn ook meer kosten aan gebonden. Dat is toch wel een uitdaging, denk ik, niet alleen voor de apotheek, maar voor het hele gezondheidsstelsel, hoe dat we dat onder controle gaan houden, gaan houden. Hoe denk je dat de officineapotheker hieraan kan bijdragen? Ik denk dat wij vooral... Um op APB dan, of als apotheker, eh, onderschrijf ik dat wel helemaal. Hè, wat belangrijk te benadrukken, dat ik toch ook nog dagelijks eh, in de apotheek sta. Eh, en eigenlijk met mijn botten in de modder sta, zoals ze eh, soms wel eens zeggen. Eh, er zijn eigenlijk drie assen waar wij heel veel kunnen rond eh, bijdragen in de apotheek. Denk ik één, dat is een oriënterende rol voor de chronische patiënt. En we, we kunnen en we verwijzen allemaal dagelijks door naar de huisarts, denk ik. Soms ook wel nog eens naar spoed of naar, um, naar andere specialistische artsen. Uh, maar wat we misschien nog te weinig doen en te weinig onze weg in vinden ook, uh, en in Vlaanderen zijn daar eigenlijk ook specifiek de eerste lijnzones voor opgericht, dat is doorverwijzen rond het mentale aspect. We detecteren heel veel in de, apothe- in de apotheek. En dat is ook iets waardoor we erkend worden vanuit de politieke wereld. We stellen wel zaken vast, we detecteren soms huiselijk geweld, we detecteren soms suicidale gedachten, maar wat we dan concreet, hoe we die patiënten kunnen helpen, ja, dan is het toch vaak in de harenscharten. Als ik persoon, zeker als ik naar mezelf kijk, ik heb ooit eens de ervaring gehad met een suicidale patiënt, die tot s'avonds laat, tot s'nachts toe foto's stuurt van op de brug. Ik ga nu springen. Ja, hoe ga je daarmee om als apotheker? Maar hoe ga je daar ook als persoon mee om? Dat is iets dat we nog moeten bijleren. Dat is misschien een van die, die, die skills en, en, en ja, rollen die, we, die verder moeten uitgerold worden. Een nieuwe zorgverstrekking die we als apotheker naar detectie toe moeten gaan uitbreiden. Ja, absoluut. En voor mij betekent het eigenlijk dat we meer en meer... Uh, doorheen de jaren, en dat zal in de toekomst alleen maar versterkt worden, dat we een stuk zullen moeten loskomen van het product, het geneesmiddel. Uh, niemand trekt in twijfel welke kennis dat we hebben rond dat geneesmiddel, en dat zal altijd onze kerntaak blijven. Maar de mens die dat geneesmiddel neemt, uh, wordt meer en meer belangrijk. Ja, inderdaad. Um, je kaartte daarnet ook al even aan dat bepaalde ziektes en chronische zorgen, dat die niet meer monodisciplinair, maar multidisciplinair moeten worden aangepakt. Denk je dat de apotheker daar ja, een essentiële rol in kan gaan spelen? Ik ben ervan overtuigd dat de apotheker daar een essentiële rol zal in spelen. En 
helaas denk ik ook dat wij in het begin zelf aan de kar moeten trekken. Maar ik hoop in een aantal jaren dat wij ook door andere zorgactoren uh, erkend worden. En dat gebeurt hij zachtjes aan, ook als een essentiële partner. Uh, misschien kan ik een voorbeeldje geven van toch ook een nieuwe dienst die we hopen in de loop van het jaar uit te rollen. Dat is de Medication Review. We zijn allemaal ondertussen vertrouwd met het huisapothekerschap en het opstellen van medicatieschema's. Maar nu is eigenlijk de tijd rijp om een keer een stap verder te gaan en kritisch door dat medicatieschema te gaan. Is alles wel nodig dat die patiënt neemt? Neemt hij niet te veel? Neemt hij misschien ook niet te weinig? Zijn er hier essentiële interacties? Ja, we hebben daar wel een kennis als apotheker om daarmee om te gaan. Um, maar natuurlijk, we kunnen vanuit dat medicatieschema misschien een verbetertraject uh, voorstellen aan de patiënt. Maar als de arts er niet voor open staat om daar ook iets mee te doen, ja, dan is het natuurlijk een beetje vechten tegen de bierkaai en heeft dit niet veel zin. Dus voor mij is zeker de, de tandem arts-apotheker vanuit ons beroepsveld dan bekeken toch wel de belangrijkste tandem in de gezondheidszorg uh, waarmee we gezondheidswinsten kunnen bereiken. Ja, dat kaart dan ook ineens die, die mooie tanden aan. Dus we moeten meer naar, naar een zorgteam toe. Um, wie moet er verder nog allemaal in dat, in dat zorgteam zitten voor jou? Uh, een zeer belangrijke, denk ik, en zeker als we het dan over de, de oudere, vergrijzende patiënten hebben, dat denk ik is de thuisverpleegkundige. Uh, er is wel eens een boetade die zegt, de arts schrijft voor wat de patiënt moet nemen. Uh, wij geven mee wat de patiënt moet nemen. Vaak al rekening houdend met de wens van die patiënt. Um, maar het is vaak de thuisverpleegkundige die ziet wat er verdwijnt in de mond van die patiënt. En dat kan soms in sommige gevallen ook wel nog eens verschillen van wat wij meegeven. Dus ik denk dat de thuisverpleegkundige de eerste partner is die aan die tandem dient gekoppeld te worden. Uh, maar daar zijn er nog veel andere natuurlijk. Uh, misschien ook wel uh, de thuiszorgdiensten, welzijnsdiensten. Uh, ja, voor andere aandoeningen zal dat eerder de kinesist zijn. Uh, ja, ook de specialist, die denk ik nog veel minder dan de huisarts gewend is om eens rechtstreeks contact te hebben uh, met de apotheker. Maar ook andere apotheek beroepen zoals de ziekenhuisapotheker, zeker ook een belangrijk facet, transmurale, de verbinding tussen de thuissituatie en de ziekenhuissituatie, zal meer en meer belangrijk worden in de toekomst. Ja, ik, ik, ik herken het ook allemaal en ik, ik, um, ik bemerk ook die problemen daarin. Nu, hoe denk je dat we daar meer naartoe gaan kunnen gaan, naar een meer ja, multidisciplinair en geïntegreerde chronische zorg? Well, het eerste... Dat zal helpen, denk ik, of iets, een makkelijke quick win, waar we geen kennis of bijkomende kennis dienen voor te ontwikkelen. En dat is eigenlijk een heel simpel advies dat ik vaak geef. Niet meer blijf in je kot, maar kom iets uit je kot. Leg contacten met andere zorgverstrekkers. Zorg dat die huisarts in de straat, om achter de hoek, dat dat geen vreemd is voor jou. En omgekeerd, ook de thuisverpleegkundigen, die komen vaak al in de apotheek. Ja. Voer knoop eens een gesprek aan over iets anders dan wat hij juist komt halen. De kinesist uit de streek, leer die kennen. Ook het ziekenhuis. De meeste van onze patiënten gaan naar één, twee, drie ziekenhuis. Leg daar eens contacten mee. En dan zullen we, als het menselijke aspect het gesprek vergemakkelijkt, zal ook het professionele gesprek op termijn vergemakkelen. Ja, dat is inderdaad een mooie tip al. Denk je dat daar naar de toekomst ook moet gewerkt worden naar meer communicatiemiddelen tussen die zorgverleners? Absoluut. En we kennen allemaal, zeker in Vlaanderen, het Vitalink-concept... 
En eigenlijk de wil, en dat is toch een federale wil, om te gaan naar één uniek gedeeld medicatieschema. Uh, ja, ik hoop oprecht dat dat er snel zal aankomen op een efficiënte manier, waarbij niet enke, elke switch van een generiek tot fouten leidt, of in de apotheek of bij de huisarts. Uh, maar er, zal zeker, uh, of er wordt zeker nagedacht, en ik denk dat we daar volop moeten toe bijdragen, tot uh, beter digitale communicatiemiddelen tussen zorgverstrekkers, waarbij misschien meer als nu de patiënt in de lied moest zijn over wat hij wil delen met wie. Uh, en dat heilige huisjes vanuit alle kanten, hè, zowel van ons als bijvoorbeeld de arts of de verpleegkundige, dan die langzaamaan naar beneden gaan. En dat er geen schrik meer is om bijvoorbeeld indicaties te delen met elkaar, om labowaarden te delen met elkaar. Uh, waarom ook geen verpleegkundig verslag, uh, een wondverslag met elkaar te delen. En wij van ons kant, ik denk dat wij ook geen schrik meer moeten hebben om ons GFD, om onze data te delen met die zorgverleners. Ja, het blijft inderdaad een, een kwestie ook een beetje van privacy. Um, hoe zie jij dat, dat de patiënt dat juist, welke gegevens moet gaan bepalen, welke zorgverlener welke gegevens dan juist ziet? Of hoe, hoe zou dat in één kunnen zitten? Uh, ja, er zijn verschillende manieren. Je zou kunnen zeggen, by default, standaard, deelt de patiënt alles. Uh, en is het aan hem om stappen te ondernemen als hij niets of iets niet wil delen met uh, een, een of andere zorgverstrekker. Persoonlijk ben ik meest voorkeur van die piste dan het omgekeerde dat de patiënt actief stappen moet ondernemen om zelf te beslissen met wie hij wat deelt. Omdat ik denk dat niet per se elke patiënt zeer goed nadenkt of, of zeer goed nadenkt over zijn privacy van zijn gegevens en niet wil dat die gedeeld worden. Ik denk dat de weerstand in politieke kringen soms of bij sommige zorgverleners groter is dan dat die is bij de patiënt. Ja, uiteindelijk de, de patiënt dan toch uh, centraal uh, beheerder laten zijn over zijn gegevens, hè, hoor ik hier. Je kaartte daarnet ook al even transmurale zorg aan. Um, hoe denk je dat we daarmee als officina-apotheker daar een quick win ook kunnen gaan genereren om die communicatie optimaal te maken? Ik denk dat we daar ook zullen afhankelijk zijn van, uh, van digitale tools. Um, en bij het ontbreken van digitale tools wordt er momenteel op papier gewerkt. Uh, dat is goed, maar dat is en dat blijft voor mij een noodoplossing. Uh, moet doorgroeien naar het digitale. En misschien is, zeker in het transmurale, zal de belangrijkste tandem worden uh, officineapotheker, ziekenhuisapotheker. Uh, ik heb het daarnet ook al gezegd, huisapotheker is sinds een aantal jaren in voegen. is een goede dienst. Er zijn meer dan 1 miljoen medicatieschema's voorhanden momenteel. Ja, het is eigenlijk maar een kleine stap om die bij elke opname in een ziekenhuis bijvoorbeeld standaard mee te geven aan de patiënt. Ik denk dat wij daartoe bereid zijn, alleen weten we vaak niet wanneer de patiënt wordt opgenomen. Dus het is daar denk ik ook naar de patiënt toe nog een opvoedkundige taak, en zeker ook naar de ziekenhuizen, die bij opname nu soms een papieren zak meegeven aan de patiënt. Steek hier alles in wat u neemt, maar de vraag stellen ze niet. Vraag eens aan uw huisapotheker wat uw medicatieschema is. Het is een heel eenvoudige quick win die tot goede resultaten kan leiden. En omgekeerd denk ik, wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat, het is ook niet altijd zo dat hij met een medicatieschema terugkomt naar de apotheek. Ook dat is eigenlijk maar een kleine stap. Want elke patiënt heeft wel degelijk een medicatieschema in het ziekenhuis. Of toch de meeste patiënten. Ja, druk dat af, geef dat aan ons. Als het digitaal momenteel niet kan. En dan kunnen wij eigenlijk dat medicatieschema gaan hertalen naar de patiënt zijn thuissituatie. Die zal allicht niet het originele medicijn nemen thuis, maar een generiek. Ja, 
de kennis is er in die huisapotheek, is er bij ons allemaal om dat goed en degelijk voor die patiënt voor te bereiden, zijn thuiskomst. Ja. Is dan bijvoorbeeld ook een optie om te gaan zeggen, we gaan in het medicatieschema digitaal Vitalink ook de naam en de contactgegevens van de huisapotheker zetten? Absoluut. Um, en ik denk trouwens dat daar iets voorzien is in MyCareNet, dat die gegevens vaak worden meegestuurd, maar dat ze alleen niet ingelezen worden in de verschillende softwareprogramma's van uh, arts of van uh, ziekenhuisdirecties of ziekenhuisomgevingen. Ja. Dus daar inderdaad nog een, nog, een, nog, een, nog een tamelijk grote weg te gaan naar een, een meer interprofessionele samenwerking tussen officina en ziekenhuis bij opname en hospitalisatie. Daarnaast hebben we ook natuurlijk nog de woonzorgcentra. Um, hoe denk je dat daar de apotheker, misschien coördinerend apotheker, verder zijn rol kan opnemen? Nu, ik heb zelf uh, het geluk in mijn apotheek uh, om een woonzorgcentra nog te mogen en te kunnen beleveren. Um, waarbij mij, want we kennen allemaal de kortingverhalen en de concurrentieverhalen in deze wereld... Een jaar of tien terug ben ik door de, zieken, of door de woonzorgcentra directie voor de keuze gesteld. Je moet mee in de ontwikkelingen of niet. Waarbij je eigenlijk geduwd verplicht werd tot individuele medicatievoorbereiding. Dus het afleveren per dosering in zakjes. Wij hebben er eigenlijk specifiek gekozen vanuit de apotheek om ons te gaan positioneren. Niet op prijs, maar op dienst. Dus wij bieden veel meer aan aan ons woonzorgcentra dan enkel maar de zakjes of de vaste orale vormen. Wij leggen ook de zakjes, de movicols, de laxidoos van deze wereld bij, de spuiten, de acute medicatie. Maar verder dan dat, en daar heb ik echt moeten voor strijden, zijn wij de beheerder van het medicatieschema in het woonzorgcentra. Wat wij niet doen, wat eigenlijk afwijkt van hoe anderen werken vaak met woonzorgcentra... En wat ons veel meer werk op de hals haalt, dat weet ik heel goed, is het blindelings inlezen van digitaal doorgezonde medicatieschema's en die zomaar doorpushen naar een robot om medicatiezakjes te gaan voorbereiden. En die dienst wordt wel sterk gewaardeerd door het woonzorgcentra en valoriseert eigenlijk uw kennis als apotheker eerder dan uw, uw kennis... En voor mij is dat niet echt een kennis om medicijnen uit een blister te duwen en in een zander zakje of een potje te steken. Ja. Merk je ook dat, dat daar meer en meer gebruik dan van wordt gemaakt vanuit het rusthuis uit? Ik bedoel bijvoorbeeld telefonisch consult over een medicatieschema? Ja, eigenlijk wel. En ja, misschien mag ik daar wel fier op zijn, en niet ik alleen en met mijn hele apotheekteam, dat wij denk ik toch wel de nummer één hulplijn zijn, zeg ik wel eens, in het rusthuis. Ja. Um, dat gaat echt over tientallen telefoons, van de kleinste tot de grootste vraag, uh, rond medicatie, rond de bewoner, soms ook rond wondzorg, uh, maar zeker rond zijn medicatieschema. En we hebben eigenlijk een tijdje ook echt specifiek de ambitie gehad bij iedereen die nieuw binnenkwam in het rusthuis, om eens kritisch door dat medicatieschema te gaan um, en onszelf dan één, twee, drie maanden de tijd te geven daarvoor, maar ook van de arts om met onze vaststellingen iets te doen. De eerlijkheid gebiedt mij, en dat is jammer, hè, te zeggen dat er vaak niks uitkwam, vanuit de artsenkant dan. En het is op die manier ook een beetje doodgebloed, maar eigenlijk zouden we dat moeten terug oppikken en wordt dat wel gewaardeerd door de directie enerzijds van het woonzorgcentrum, maar zeker ook door de verpleging daar. Ja, inderdaad, de kennis eigenlijk van de apothekers van het medicatieschema optimaal gaan gebruiken. 
Ik denk dat dat inderdaad iets, uh, iets kan zijn waar dat we toch verder mee uh, naar onderzoek moeten doen en verder mee moeten bezig zijn. Je, we hebben het al gehad over interprofessionele samenwerking, maar er bestaat ook intraprofessionele samenwerking tussen verschillende apothekers binnen een, een eenzelfde bepaald apothekersteam. Hoe zie je dat verder evolueren? Ik denk dat we hier zullen botsen op onze limieten. Um, en het is natuurlijk de voorkeur van iedereen en we zijn allemaal zelfstandigen om te blijven werken binnen, ons, binnen onze eigen setting. Dat voelt het meest comfortabele. Dat hebben we jaren gedaan. De apotheken zijn wel wat gegroeid. Dus velen onder ons hebben toch één, twee, misschien drie personeelsleden, enkele meer. En je kan al beginnen met taken te verdelen binnen dat team. En bijvoorbeeld iemand die meer uh, zich toelicht op de medicatieschema's, iemand die zich meer toelicht op, uh, op bereidingen, iemand die zich nieuw, die zal toelichten op extra nieuwe services die gaan komen, uh, iemand die de testing doet, iemand die de vaccinatie zal doen. Maar ook binnen die teams zullen we op onze grenzen botsen, denk ik. En dus ben ik ervan overtuigd dat we misschien niet binnen twee jaar, misschien niet binnen vijf jaar maar het zal toch tien jaar zijn, denk ik, dan één, bij ons de geesten gerijpt zijn om verder te kijken dan onze eigen apotheekgrenzen. En dat we langzaamaan zullen evolueren, denk ik, naar een soort van uh, ja, mini-apotheekgroeperingen misschien. Ik heb het hier nu niet over uh, eigendomsrechten van die, die apotheken, maar echt uh, drie, vier, vijf collega's in een, sa- in een buurt, uh, in een gemeente, in een deel van een gemeente die zeggen, we, kijk, wij gaan nu een keer uh, ja, eigenlijk onze efforts, onze kennis samengooien en we gaan een keer kijken hoe we efficiënter meer kunnen doen voor de patiënt, meer diensten kunnen aanbieden en waarbij iedereen die in ons team zit of die in dat breder kader zit van die enkele apotheken, zich gaan kan specialiseren in wat voor hem het comfortabelst voelt. Dicht bij zijn persoonlijkheid aanleunt, waar zijn interesse in sfeer in loopt. En misschien zullen we dan over ja, een tiental jaar, vijf jaar, tien jaar langer evalueren inderdaad tot wel echte groeperingen waarbij ook de inkomsten gedeeld worden en waarbij we geen schrik meer hebben om eens door te verwijzen naar onze collega. Omdat we weten dat het ook terugkomt en dat misschien ook wel de inkomsten gedeeld worden onder ons gevijven. Een belangrijk aspect daarin ook, vind ik, is niet altijd de patiënt. Uiteraard doen we het voor de patiënt, maar we zijn ook mensen. En... Ja, we leven ook graag, denk ik. Of ik hoop dat je, jullie allemaal graag leven en dat jullie nog een leven buiten de apotheek hebben. Uh, velen hebben k- kinderen, uh, kleinkinderen, vrienden, uh, willen een hobby doen. Eén, uh, twee, drie hobby's gaan vaak eens op prijs. Ja, dat zal toch niet allemaal blijven kunnen als we in onze eigen enge wereld het blijven bekijken. Ja, dus eigenlijk een, een, een bredere kijk binnen de apothekerswereld, binnen de, jouw gemeente, of zelfs breder eigenlijk, uh, naar uh, intraprofessionele samenwerkingen. Gaat dat dan ook over het delen van personeel? Ja, uh, zeker. Um, wat mij persoonlijk betreft, in, in mijn apotheek, um, wij werken eigenlijk, en momenteel is dat nog op een los samenwerkingsverband, en er worden geen financiële stromen aan elkaar voorzien, maar er zijn wel een drietal apotheken bij ons in de buurt waar wij gezamenlijk personeel uitwisselen. Dus iedereen heeft wel een vast schema. Iedereen staat ingeschreven twee dagen in apotheek X, drie dagen in apotheek Y. Maar er is ook wel, en dat is door de loop der jaren gegroeid en vanuit een diep respect voor elkaar, er is daar flexibiliteit in. 
Wanneer iemand door een of andere noodsituatie uitvalt in de één apotheek, kan die wel eens doorgestuurd worden naar de andere apotheek. Dat is boekhoudkundig en juridisch niet altijd zo simpel, maar er zijn er wel oplossingen voor. Um, en dat geeft een hoog comfortgevoel voor uh, ja, hij die eigenaar is of hij die de apotheek beheert, om te weten, ja, er is hier een backup. Ja. Het is een backup, maar hij is er wel. Ja, inderdaad. Maar eigenlijk dat niet elke apotheek een backup moet voorzien, maar dat er een gedeelde backup eigenlijk wordt uh, voorzien binnen het, hele, binnen het hele team en meerdere apotheken. Nu, om die samenwerking zowel interprofessioneel als intraprofessioneel te gaan realiseren, ja, we gaan toch ook wel wat praktische hulpmiddelen nodig hebben. We hebben het al even aangehaald, het, het, het gedeeld medicatieschema. Zijn er nog zo'n zaken die verder moeten evolueren om die zaken verder te gaan laten evolueren? Ik spreek maar bijvoorbeeld over een, een platform waarbij dat alle zorgverleners met elkaar deftig en, en, en GDPR-wise kunnen communiceren? Ja, het digitale zal hier uh, een essentiële factor gaan worden. Hè. Uh, we kunnen niet, denk ik, blijven vooral eens onze telefoon nemen, want je kan wel uh, conference calls doen, maar de meeste telefoongesprekken zijn toch één op één. Uh, maar ja, als we spreken over zorgteams, ja, dan zal je toch al uh, drie, vier, vijf telefoons moeten doen rond dezelfde patiënt. Ja, dat kan efficiënter. Uh, dat kan efficiënter via digitale vergadertechnieken, hè, dat is één. Maar zeker ook, uh, ja, zoals je terecht aanhaalt, hebt, platformen om uh, de data te delen, om info te delen met elkaar. Ik denk dat dat de belangrijkste is die er naar de toekomst zal aankomen. En misschien ook wel ondersteund worden vanuit de overheid. Hoop ik toch. Ja, inderdaad, want dat zal toch wel ja, waarschijnlijk iets essentieel worden uh, daarbij. Denk je dat dat ook binnen bepaalde apotheken moet verbeteren? Dat er daar ook meer moet gecommuniceerd worden? Ja, absoluut. Um, zelf worstelen wij daar soms zelf mee in onze apotheek, uh, tussen de verschillende collega's. Iemand komt op maandag en dinsdag en iemand anders komt op woensdag en vrijdag. Ja, die patiënt die om vijf uur s'avonds uh, met een vraag komt uh, voor de ene collega, die niet onmiddellijk kan beantwoord worden en eigenlijk de patiënt komt de woensdag terug. Ja, hoe communiceer je daarover uh, met elkaar als collega's? Het is niet altijd zo eenvoudig. Hè? Je kan kattenbelletjes maken, post-its plakken, uh, maar je kan natuurlijk niet oneindig post-its gaan plakken. Uh, ja, we hebben WhatsApp, ik kan aan elkaar sturen, maar ook dat is misschien niet de beste techniek. Dus dat is iets waar dat zeker in de toekomst zal, zal moeten over nagedacht worden, over beter met elkaar uh, ja, te communiceren eigenlijk. En geldt dat dan ook voor apotheken onderling? Absoluut. Um, al denk ik daar dat we momenteel, en gelukkig hè, misschien, de meeste patiënten zijn eigenlijk hondstrouw aan hun apotheek. Dus de nood om tussen apotheken te communiceren is er denk ik minder. Tenzij voor uh, ja, die patiënten die een buitenverblijf hebben aan zee in Dardennen, uh, in de wacht is dat natuurlijk wel uh, een groot voordeel. En we hebben ons GFD daarvoor, toch een unieke tool die andere zorgverleners ons echt sterk benijden. Um, dus dat is voor mij de goede weg. Maar misschien moeten we ook nadenken om daar ja, andere zaken dan puur geneesmiddelen te kunnen inputten in dat GFD. Als take-home message, misschien een iets meer persoonlijkere insteek. Hoe ziet voor jou de ideale samenwerking eruit binnen bijvoorbeeld vijf jaar? Ja, nu, vijf jaar is natuurlijk een heel korte periode. Voor mij is dat een apotheek waar meer en meer de mens op de voorgrond treedt 
en niet de honderden standjes en duizend producten. En ik weet, we moeten ons geld verdienen aan de hand van die producten. Maar ook daar zal misschien vanuit overheidswegen moeten over nagedacht worden. Hoe komen we meer los van de hoeveelheid producten die we schuiven en de prijs van die producten die we schuiven? Maar wij hebben bijvoorbeeld nu... Uh, we gaan ons apotheek overplaatsen naar de overkant. Naar, een, naar een, het oude dorpscafé. En waarom vertel ik dat niet? Omdat ik op café gaan belangrijk vind. <laughs> maar eigenlijk omdat we dat gegeven dorpscafé een stuk willen meenemen in de apotheek. En dus zal uh, ja, de mens centraal komen te staan. Zal privacy de standaard worden aan elke toog. En niet de uitzondering. Uh, privacy zal niet uh, een privacyhoekje zijn achter 17 deuren of in een rommelig bureau. We gaan proberen daar de standaard van te maken. Maar we gaan daar ook proberen uh, eigenlijk open ruimte te creëren. Waarom niet dan een patiënt, of in dat geval zal het misschien gewoon een burger zijn, een koffie kan drinken en een keer uh, kan in gesprek gaan uh, met andere mensen uit de buurt die komen die ze misschien al lang niet gezien hebben. Maar eigenlijk zie ik de apotheek als een open huis, waar je zowel met je patiënt, maar zeker, en dan kom ik terug op uw vraag over het multidisciplinaire, waar er in gesprek kan gegaan worden met andere zorgverleners, uh, waar daar ruimte voor is, uh, waar ook zij durven binnenstappen om een keer over een patiënt te hebben. En we botsen allemaal mee onze uh, uh, een goed time management. Um, dus we zullen moeten leren, denk ik, ook meer en meer uh, misschien op afspraak te werken. Ja. Um, als we een keer op fond over iets willen spreken, ja, dat gaat niet als de wachtrij oploopt achter u. Allee, dat gaat wel, maar dat enerveert zowel jezelf als die patiënten. Uh, dus dat is zeker ook een evolutie die eraan komt, denk ik, in de toekomst. En die voor jou ook als noodzakelijk is om die, die samenwerking te gaan voorzien? Ja, die is dat, eigenlijk is dat voor mij noodzakelijk maar mag niet indruisen tegen wat ons zo sterk maakt. En dat is onze vrije inloop. Ja, inderdaad, die nabijheid, um, dat moet wel behouden blijven. Hoe wil je je collega's daartoe aanzetten om daarmee over na te denken dan? Wat ik denk dat het belangrijkste dat ze kunnen, en wat mij betreft moeten doen, is net wat jij zegt, denk erover na. En denk in oplossingen en niet in problemen. Ik hoor dan waarschijnlijk het eerste zeggen, ja, maar daar heb ik allemaal geen plaats voor. Ongetwijfeld zal dat juist zijn, maar misschien kan je je beperkte ruimte of plaats die je hebt efficiënter gaan benutten. En bijvoorbeeld als het rond privacy gaat, het hoeft niet altijd een afgesloten ruimte te zijn. Misschien kan een kleine hoek met wat plantjes en twee zeteltjes en een tafeltje ook al heel uitnodigend zijn voor die patiënt om eens te gaan zitten. En ik ben ervan overtuigd, er zal niemand komen luistervinken hoor, als je daar zit. Maar probeer een soort huiselijkheid en gevoel van geborgenheid te geven aan die patiënt die hem eigenlijk ja, de moed geeft of de tools geeft om ook eens een ander gesprek aan te gaan dan puur rond zijn medicatie. Um, maar dat zijn natuurlijk allemaal zaken die je in je eigen apotheek kan doen. Ik um, denk dat het ook belangrijk is dat we ervaringen onderling uitwisselen, dat we leren van elkaar. Um, en ja, dat zal misschien niet altijd gemakkelijk zijn met je dichtste conculega's. Dus, en nu zal ik eventjes het petje van APB opzetten en niet zozeer uh, als apotheker. Um, er gaan community-platforms aankomen die u eigenlijk heel snel en heel makkelijk de tools geven om eens ervaring uit te wisselen met uh, collega's. En dat kan over van alles gaan. Uh, die zullen 
uiteraard momenteel een beetje opgehangen worden aan de, de dimensies die vanuit de visie die wij ontwikkeld hebben voor ons beroep naar voren komen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat al onze toekomstvragen op een of andere manier kunnen wel gelinkt worden aan die dimensies. Dus ik zou zeggen, heb er geen schrik van. Ga eens kijken op die platforms, schrijf je in. En het is geen verplichting om als ze eenmaal op zo'n platform geweest zijn, om daar wekelijks, dagelijks uren aan te spenderen. Nee, het is eigenlijk volledig op jullie gericht. Ja, wat mij betreft kan je het een beetje bezien als, als een Facebook, als het ware. De ene dag zit je er twee minuten op, de andere dag al vlug een uur. <lacht> en in geval van ons kinderen, uren. <lacht> het is inderdaad iets... iets Iets misschien inspirerend voor uh, diezelfde visies of andere visies te gaan ontwikkelen, uh, zoals bijvoorbeeld samenwerking in de zorg, zoals hier besproken. Uh, Michael, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag voor ons tijd te maken. Graag gedaan. Ik hoop dat het inspirerend heeft gewerkt voor, uh, voor onze collega's. En uh, misschien zitten we weer binnen vijf jaar terug en dan zien we wel waar dat dan de visie binnen vijf, de komende vijf jaar nadien weer naartoe gaat. En uh, ik hoop dat ik jou dan zeker uh, terug kan uitnodigen om, uh, om daarover te discussiëren. Goed, alvast bedankt. Ja.